0: Если где-то музыка, то это техно. Такое... И там все сербы. А, я очень позитивный. Если ты видишь какую-то группу сербов, здоровых мужиков таких, и что-то они там обсуждают и все такое... Скорее всего, они обсуждают техно. Как я
1: сейчас пойдут плясать
0: Я спрашиваю, а чем кофе по-гречески? Отличается от кофе по-турецки mm -hmm. Они мне говорят, ну вы вот где? Я говорю, в Греции Ну кофе значит какой? По-гречески Прекрасно все логично Онлайн детские сады?
2: Нет, это уже офлайн
0: Нет, детьми не школьного возраста проще Ну что ты, куда-нибудь его отдал Или там на песочек кинул, он копается Кофе по-турецки делает Доброе утро. Доброе утро. С вами Денис и Евгений. В Подкасте Вечерний Новосад и у нас сегодня почти классический выпуск. Почти, потому что будем говорить, наверное, я надеюсь, про путешествия, про всякие. Немножко поговорим, да. Да, и у нас в гостях Саша, которая очень много путешествует, цифровой путешественник, создатель сообщества MyWorld в Телеге. Привет, Саша. Привет.
2: Привет, ребята. Привет.
0: Первый вопрос очень простой. Где ты сейчас живешь?
2: Это неожиданно, наверное, будет, но прямо сейчас я живу в Петербурге. Mm. У меня случился сюда запланированный роды ран, потому что, вопреки, наверное, всеобщему тренду ехать, заводить детей в Аргентину и так далее, я решила рожать дома. Mm -hmm. И... Спустя 11 стран, которые я посетила во время беременности, и у меня было 26 перелетов, там 25 раз мы переезжали из дома в дом, все-таки мы приземлились в России, я родилась здесь ребенка, сейчас мы делаем моей дочери загранпаспорт паспорт и намереваемся уже втроем в новый раунд путешествий в ноябре.
0: Стоило ли так много путешествий? Что Полететь рожать с сервером.
2: Вообще да, да, да. Это, я считаю, что у меня был уникальный вообще опыт. Я наблюдалась по беременности в Европе, в Азии. Я сравнила все подходы. Я ну, такой человек, в принципе, человек-табличка, человек-план. Я знаю, какие есть варианты теперь, сколько что где стоит и какие где есть риски и прочее. Ну и, наверное, самым большим плюсом родов в России было то, что здесь у меня находится моя мама. Угу. Как минимум, это для меня был такой, такой решающий фактор. Я точно знала, что она не полетит ни на Бали, ни в Аргентину и прочее, а мне нужна была эта поддержка, и я сейчас убедилась, что это было вообще одно из самых правильных решений. Как минимум, там, Бали никуда не денется и прочее. Ну, для меня, по крайней мере, это был такой фактор, что я не думаю, что нужно лететь сейчас в Аргентину, чтобы получать гражданство, которым ребенок сможет воспользоваться через 18 лет, плюс нужно там жить, если мы хотим получить гражданство как родители, и жить там два года в совершенно другом часовом поясе, без знания испанского языка. Ну, такое. То есть, это была бы некомфортная история, учитывая, что ребенок — это и так куча неизвестного, новых водных, абсолютно новый контекст. Я думаю, что, когда мы определимся, где решим жить, мы сделаем и себе, и дочке, и ВНЖ, и ПМЖ, и гражданство, и паспорта, когда мы будем понимать, где мы хотим жить, не используя этот условный чит-код с Аргентиной. Mm — -hmm.
1: Ну, я, кстати, согласен, на самом деле, с Сашей, по поводу Петербурга и места месторождение, вот, как человек, который сам родился в Петербурге, рекомендует 10 из 10.
0: Это почему это? Отлично. Что это там такого особенного? Лучший
2: город.
0: Дают паспорт петербуржца или что? Или там прорубают сразу в окно в Европу? А Европу да. Там
2: медаль, медаль дают.
0: Непонятно. А вот э, ты, получается, наблюдалась в разных странах. Да. И где тебе подход больше понравился?
2: В Германии.
0: Потому что я знаю, что российский подход отличается.
2: Он очень отличается. Условно, очень отличается от Азии, потому что у нас супер превентивно все. Там куча исследований, УЗИ, анализов и прочее. В Азии ты пришел, дай бог, два раза и окей, ну ладно, как-нибудь дальше там. Как бог пошлет, условно с тобой что-нибудь произойдет. Мне понравился подход в Германии, но не понравились, естественно, цены, потому что я ходила в платную клинику, на прием, как турист. И очень заплатила я за все про все 600 евро. <laughs> Учитывая, что я была тревожная беременна и ходила по три раза в месяц, наверное, я бы в Германии очень быстро разорилась. что касаемо -то кстати, тоже денежной стороны. Самые дешевые обследования были на Филиппинах. Это стоило сюда 700 песо, по-моему, ну, в общем, это около полутора тысяч рублей, сколько это сейчас там, 15 долларов. Ну, супер дешево было, и самое дорогое и обследование это было в Германии, да, вот это было 500 евро.
0: Понятно. — А, ну то есть это в сущности по твоей инициативе? То есть ты не проходила такую процедуру, потому что у нас коллега здесь прожала в Сербии, uh -huh. но ну и у него тоже возможность была сравнить, как в России, как в Сербии, Ну и в Сербии более так спокойно ко всему относятся, говорят, у вас все в порядке, у вас все хорошо, uh -huh. пришли, ну давайте вот это анализ сделаем, а вот это можно делать, значит? Да ну, можете делать, можете не делать, ну как-то вот так, у вас, в принципе, говорит, все в порядке, а как в этих странах это, или у тебя не было возможности сравнить?
2: Да, я везде, я проходила, то есть словно если говорить про Азию, я наблюдалась в Таиланде, в Малайзии, на Филиппинах, в Индонезии, и в Германии я проходила, на Мальте я проходила обследование еще. Хотела еще в Дубай пройти, но там цены меня очень сильно оттолкнули, и я решила, что ладно, уже пройду в Москве. И, собственно, когда я прилетела в Москву, у меня была ситуация, которая буквально меня убедила в том, что какая-то, видимо, интуиция, чуйка, что угодно существует, что я все сделала правильно, что я вернулась в Москву и решила рожать. Ну, не в Москве, окей, в Питере, но anyway, это как бы российская медицина, которая вот дотошная, да, она там может делать 500 разных исследований, где-то ненужных. Ну, в общем, у меня была ситуация, когда мне на Бали не диагностировали очень важную штуку, а в Москве на УЗИ показали, и сразу после УЗИ в Москве мне сказали, так, дорогая, чтобы ты не родила преждевременно, тебе нужно сейчас соблюдать полный покой, сидеть на сохранении, в общем, и так далее. А на Бали я гоняла на байке, плавала с дельфинами, забиралась в гору, и никто вообще мне про этот риск не сказал, и я о нем не знала, и все могло бы закончиться очень плачевно, учитывая, что сутки детской реанимации на вали стоят там 100 тысяч рублей, это вообще люди там жестко попадают потом на деньги и прочее. Ну, и меня вот это вот э, убедило, что Блин, лучше перебдеть, перепровериться. Ну, может, я такая супер тревожная. Мне 34 года, у меня первая беременность, ребенок. Я, конечно, вроде супер а в то же время у меня было 26 перелетов. как бы. Uh -huh. Кто-то сидит и бережет себя, как хрустальную вазу, и вообще из дома боится выходить. Я не до такой степени, но относительно всяких УЗИ я, конечно, перевдела. Еще был прикольный случай в Малайзии, когда я травилась. Нас, короче, приняли там, по страховке, мне все возместили. Это тоже важная штука. К сожалению, как бы мы поздно поняли, что мы могли вообще, все по страховке делать именно в том числе по беременности если мы специальную там страховку взяли поэтому мы везде просто за все тупо платили но а какие-то вещи вот когда я проявился и поступил в госпиталь ну по emergency, то я выбила эти потом деньги по страховке и в малайзии меня наблюдал такой очень раскачанный просто чувак он такой прям был чувак качок прям как будто из спортзала какой-то фитнес-тренер он оказался там каким-то ведущим акушером, гинекологом в общем и я такая, ну неплохо, в принципе, в Малайзии Мне все понравилось, кстати, у них там Ну да, тоже Такая была атмосфера Интересная Не беспокойтесь Много шутил
0: Да-да-да Я поддержу Я предлагаю немножечко оторваться От истории с родами Ага А удавалось ли тебе кофе пить В разных странах?
2: Слушай, да, это единственное, что, по крайней мере, в вот, последние 9 месяцев у меня очень болела голова периодически. Это единственное, что мне помогало, потому что мне нельзя было пить никакие таблетки. Я везде, правда, я заказывала такой эспрессо больше, угу. просто обычный черный кофе. Отлично. Вот, и каждый день я его, да, его, начинала вот с него утром, собственно, в каждой стране.
0: Да, вот у нас есть два вопроса, связанных с кофе. Ага. Первый, э, в каких странах был тыквенный латте? Ну, или там лавандовый раф, что-нибудь такое.
2: Блин, вот не могу, чуваки, ответить, потому что я вообще не переношу все это. Я просто.
0: Ни в каких это отлично.
2: Мой максимум это какой-нибудь капучино на миндальном молоке. Но, конечно, все равно это не выбор российских кофейнях, где тебе что и на фундучном, и на миндальном, и на грудном, я не знаю, еще на каком-нибудь.
1: Понятно. Ну, а второй вопрос у нас по поводу стоимости. Вот сколько стоил капучино в, в тех странах, где ты была? Ну, или не капучино, если ты пьешь черный кофе, то черный. Press.
2: На самом деле, например, на Мальсе, поскольку они близко к Италии, находятся там очень нормальные полицейны, причем очень вкусный кофе. стоило, по-моему, полтора-два евро. На Германии мы где-то в Старбаксе, в таких местах, но ну, там, мне кажется, в всегда, в принципе, где-то может быть, три 4, 4, 4 даже нет, 4-5 евро, наверное. Uh -huh. На Филиппинах, так, я сейчас попробую перевести в доллары, там было дешево, полтора-два доллара это стоило. Таиланд тоже зависит от места. Соответственно, в каком-нибудь... И на Бали тоже самое. Можно выпить Бали кофе за доллар у подножия какой-нибудь горы в местном Варунге, а можно там в супер-проскачанное место прийти, и это будет стоить там 5 долларов. Uh -huh. То есть зависит от места, от способа приготовления. Я помню, что тоже в Турции, кстати, ну, там есть такие чуваки, которые на улице варят, на песке в турках. Это все еще выглядит как, как классный экспириенс. Это не, не просто чашка кофе, ты еще получаешь вот а, такое шоу, как это вообще все готовят, как это разливают, такой аромат в воздухе. И ты уже не можешь дождаться, пока тебе и эту чашечку нальют, это все очень вкусно выглядит. И, по-моему, это тоже стоило, по крайней мере, когда мы там были, когда Лира еще не сильно упала, это стоило, по-моему, 2 евро. Да, около того.
0: Я помню на сантарине кофе по-гречески. Ну, вообще, там есть такое развлечение – ждать закат. Угу. И любоваться им. Есть специальные кафешки, где вот откуда открывается хороший вид. Но там важно знать две вещи. На самом деле, нужно смотреть не на закат, а на то, как свет закатный отражается от вот этих домиков, mm. то есть в другую сторону <с gör> противоположная закат. Mm. Потому что именно там вся красота, а так закат, как закат. Солнце садится в море. Ну, ладно. Отлично. И там тоже был кофе, только по-гречески. И вот я, значит, наблюдаю кофе по-гречески, а там тоже у них какой-то немножечко ритуал. У них там турки, как кофе по-турецки. И вот у них какие-то такие специальные плитки, и там песочек. И на песочке они вот это тоже готовят. Uh -huh. Кофе по-гречески. Я спрашиваю, а чем кофе по-гречески? отличается от кофе по-турецки. Угу. Они мне говорят, ну вы вот где? Я говорю, Ну кофе значит какой по-гречески? Прекрасно. Да, все
1: логично.
2: Самый вот невкусный кофе, кстати, был, это был Four Seasons, по-моему, в Набале. Там можно просто зайти на территорию, она очень красивая, и позволить себе супер-оверпраснутый кофе, и он был дико невкусный. В общем, это никогда не зависит от места еще, на мой взгляд, когда заказываешь где-нибудь в маленькой кафешке, это может быть очень вкусно и недорого, или вот супер невкусно в очень дорогом месте.
0: Ну просто еще когда она дорого стоит, ты ожидаешь что-нибудь такого там. Ну, давай, удиви меня. Ну кстати, да. Завышенное ожидание. Да-да-да. Что там у вас? Какой кофе? Это то самые капуцины? Вот
1: эти? Они готовили? Готовили, да. Так скажем. Нет, нет, ну тогда не знаю. Хотел спросить, а в скольких странах вообще то было в 11.
2: Нет, это в 11 за последние девять месяцев. А -а. Всего я была, наверное, около 40 стран сейчас. Нормально. Это, конечно, даже еще вообще не половина мира. Есть куда стремиться. Очень хочется в Латинскую Америку.
1: Согласен, кстати, я в Америке вообще не был.
0: Я тут недавно считал, сколько стран я посетил. Я был в 31 стране. Я не считал. Но мне кажется, я меньше. Я по Европе мало ездил. Чего я там
2: был. Да, блин, какая разница.
0: Немножечко восточный, чуть-чуть западный, чуть-чуть. Чуть-чуть центральный, чуть-чуть северный, чуть-чуть южный. Нет, северный не был, кстати. Вьюшный был. Северный дорого, мне жаба душит. Северный хорошо. Да-да, поеду. Северный жаба. Да-да-да. Поеду, отдам все деньги за кофе, и все. Да, и невкусный. Да, и обратно. Там есть такое, знаешь, за кофе на снегу. В Норвегии очень популярен. Лежишь его, язык пристает, да? Да, ух. Хорошо. Можно грызть. Так, 40 стран. Какой кошмар. А как ты дошла до жизни такой? То есть как ты стала цифровым кочевником?
2: Ну, до ковида у меня была история, что я полгода активно работаю, полгода активно отдыхаю. То есть это не совсем классическое намадство было. То есть на своей зимовке, когда я уезжала, хорошо заработав денег в летний сезон, я выгодно отличалась от своих товарищей, которые все-таки сгорбившись, сидели полдня и работали за компом, а потом шли на закатики. А я ходила там на массажики и так далее, наслаждалась жизнью. В общем, была такой богемный образ жизни, пока пролетариат там работал хоть и лица. Но с наступлением ковида мои мероприятия летние все офлайн, которые я проводила, поскольку я занимаюсь ивентами, крупными городскими, большими мероприятиями, фестивалями, это все посыпалось, и я перешла полностью в онлайн-режим и, соответственно, начала работать уже и зимой, и летом, и уже вот такой сезонности она стерлась, и начиная с 2020 года, уже три года, получается, я фигачу, не ориентируясь на сезон, на Россию, на какие-то здесь события, местные мероприятия и прочее. До 2020 года у меня, ну, ивент проводила мероприятия у с мая по сентябрь, на которых как бы, я очень хорошо зарабатывала, и в остальные полгода с сентября по май активно отдыхала. Mm. И могла себе позволить путешествовать и в Европу, и в Америку, и в Азию, и куда угодно.
0: А как это ты организуешь сейчас мероприятия? Ну, то есть удаленно. Это как вообще происходит?
2: Я вообще, можно сказать, получила второе «высшее» в кавычках, образование после ковида, когда вообще открыла для себя сферу онлайн-мероприятий, поскольку ну, я вообще человек, который всегда общается на площадках, застройках и прочее. Для меня это вообще был темный лес, но пришлось быстро вникать, пришлось быстро находить какие-то новые проекты, потому что в 2020 году, в начале года, все посыпалось. У меня было запланировано там до конца года 12 мероприятий в разных городах. Не осталось ни одного, это все было ОХ. One и я пошла в онлайн, начиная с мероприятия, было такое для блогеров событие, оно называлось не форум блогеров, мы сделали его впервые в онлайн формате, это был такой стрим-шоу, то есть не просто трансляция, когда камеры снимают людей, сидящих в зале, а мы делали студии, делали предзаписи всех спикеров, и что-то было в прямом эфире, у нас были какие-то крутые заставки, интерактив, то есть я прям поняла, как сделать настоящее онлайн событие, а не просто онлайн трансляцию где люди могут не быть пассивными участниками, условно, не просто телевизор смотреть, а они могли как-то там и голосовать, и принимать какие-то решения и прочее.
0: Задонатить.
2: Да, да, было, да, приятно. С тех пор как-то я стала по поувереннее. Это был проект, на котором я работала, как приглашала продюсер, а потом я организовала несколько своих конференций онлайн. Одна из них была сразу после всех февральских событий, называлась на Remote People Conference. Это был эксперимент, где мы собрали удаленщиков, которые уже ну, на опыте, люди, которые когда-то куда-то релацировались, понимают, что там, где по налогам, где по каким визовым программам. Мы сделали очень быстро, и это была бесплатная история, но тогда я впервые сделала как полностью как продюсер, как собственный проект, и работала я с людьми из семи стран и городов, и из них я никогда никого не видела лично, живую. Uh -huh. То есть мы все познакомились в онлайне, единственное, что нас связывало, условно, это просто рабочий чатик, в котором мы собирали программу, записывали спикеров, находили платформу, где мы все это будем стримить. Это была бесплатная история. Потом я поняла так, почему бы и не делать какие-то онлайн-продукты и не продавать их. И наступила пора поэкспериментировать в этой части, и я сделала конференцию посвященную телеграмма на российском рынке тогда это была вообще первая ласточка я нигде не нашла каких-то конкурентов я знаю что делали украинские ребята очень классный конфу с множеством спикеров это еще было там по моему двадцать 21 году но на момент 22 -го года когда телега начала прям проскачиваться когда все начали массово исходить из Инстаграма, фейсбуков и так далее в телегу и вообще никто не понимала как там поднять такую же активность так как народ каналы согнать, а как там продавать, как туда писать, как монетизировать все это дело. Вот. И я собрала конференцию, которая называлась «ТГКонф», пригласили туда спикеров сделали бесплатный 10-часовой стрим, ну, прекрасно мы понимали, что в условный четверг 10 часов, наверное, никто не будет это смотреть от и до, поэтому мы сделали продажу записи, и после всего эфира мы окупили точно это мероприятие, мы на нем заработали. И вот э, есть планы сделать сейчас тоже ТГКонф 2.0 uh -huh. и побеседовать, поговорить о том, вообще, куда дальше движется телега, потому что сейчас там появились сторисы, она вообще претендует на то, чтобы стать там новой какой-то соцсетью, ну и какие-то новые кейсы раскрыть с новыми спикерами. Но тогда мы тоже, мы собрали ее за месяц и быстро все продали вообще. Очень и программу быстро собрали, и продажи классно шли, темы интересные были, и мы вообще были первые, кто это сделал. Вот uh -huh. условно, но нейм полное. У меня там канал на тот момент был на 16 тысяч подписчиков. Ну, как бы, кто это, что это. Тем не менее, мы привлекли классных спикеров у нас был прямо ажиотаж на самой конференции. У нас был чат, который до сих пор живет. В нем общаются за все темы, которые связаны с телегой. Куча экспертов. И это тоже огромная ценность. Мы такое, как бы, в мини-сообществе, по сути, создали для тех, кто работает с Телеграм.
0: Прикольно. А вы стримили на Твиче?
2: Нет, нет. У нас был просто лендос через Фордкаст. Господи, как это называется? Вот мы туда ага. стримили на, на сам лендинг.
0: А то у вас был бы такой самый серьезный стрим на Твиче.
2: Потому что на
0: Твиче обычные игры и всякая там ерунда.
2: Да-да-да.
0: А у вас прям так. Было бы интересно, если бы на зашли люди и такие... 10 часов. Сидели бы, смотрели. А
2: что вообще происходит?
0: Да, да, да. Люди общаются на серьезные темы. Да. На Твиче. Когда в Телеграме можно будет стримить, вот это будет прикольно.
2: Это уже можно. Можно-можно, просто там... Без есть прямые
1: трансляции. Там же ограничено, по-моему, совсем. Типа 10 часов там не
2: запишешь. Да, это будет все дико тормозить потом в выгрузке. Там даже час, если записываешь видео, три года выкачивается.
1: Скажи, раз уж ты цифровой кочевник, сколько, так сказать, в твоем цифровом табуне цифровых коней? есть ли у тебя юрта, <смех>
2: <смех> и что
1: вообще ты с собой берешь, переводишь на новое место.
2: Классный вопрос. Я, мне кажется, стала вообще уже гуру упаковки вещей. Я вообще посчитала однажды, сколько раз мы переезжали, то есть сколько раз мы открыли дверь новой квартиры, занесли туда вещи, распаковали, разложили там в ванной, косметичку, в спальне какие-то свои принадлежности, сколько раз мы это запаковали и вынесли обратно. То есть было очень э, много раз, и с каждой итерацией вещей становилось все меньше. Просто что-то мы оставляли просто айфрен с ним, ладно. Это точно уже пригодится. Потом мы отсеивали вещи, которые так, ты надевала это, нет, а ты это носил. В текущей неделе я это не носил, все, в топку. И чем больше было переездов, тем меньше было вещей в итоге, потому что, ну, конечно, додал да, будешь все это с собой таскать. Но могу сказать, что начиналось все это с того, что мы с мужем поехали в Турцию, по-моему, и он взял с собой вплоть до монитора от его, То есть прям потащил это все с собой. Он потащил с собой сбор, какие какие-то памятные статуэтки, что-то еще. Ну, то есть, естественно, в
1: какой-то
2: момент балансборд, монитор, статуэтки, вообще все, что не нужно было, все
1: было отправлено. книги. Самые тяжелые. Полное собрание Ленина.
2: Вот от этого он не отказался, к сожалению. Есть одна книга, которая весит просто половина меня, и он ее таскает. Это «Sapiens». Книга на английском, которую он все пытается начать читать. Она с нами всегда
0: Должен сказать, это не страшно. Вот у меня в детстве был биологический словарь. Uh -huh. Большая советская энциклопедия. Вот это вот книга-книга. Это она там занимает пол чемодана, например. Если бы я вдруг решил ее с собой куда-нибудь взять.
2: Да.
0: Так что это еще нормально.
2: Ну вот, к чему мы в итоге пришли? Мы пришли к ручной клади, в которую мы, между прочим, умещали подушки. То есть от каких-то вещей мы отказывались, а какие-то мы, наоборот, приобретали. Мы купили в какой-то, по-моему, тайской Икеи две подушки ортопедические. К ним купили два вакуумных мешка, и они весили 800 грамм. У Меня просто задолбало спать в каждом отеле, в каждом апарте на ужасных подушках. Я бы не высыпалась постоянно. Вот, э, вроде бы, нафига, Везде все есть, а мы таскали везде с собой эти подушки. Это, кстати, было дико удобно, в том же не знаю, самолете и так далее. Ты сидишь такой, просто какой-то весь предусмотревший удобный полет. Это было прикольно.
0: Супер! Неожиданно подушку с собой возить? не почему? не очевидно? Нет, так все логично, но да, вакуумные пакеты они, конечно, спасают. они и дома, в принципе, помогают, когда ты дома что-нибудь тебе нужно разложить. а у тебя вот такие вот всякие одеяла, они нужно места занимают. а ты берешь их с пылесосом, воздух отсосал, и тебе не займет ничего. Yeah, вот. Это да, это прикольно.
2: Ну, в итоге мы пришли к двум рюкзакам и двум шоперам.
1: Подожди, это же с собой пылесос надо возить всегда.
2: Нет, там есть лайфхак, короче. Запечатываешь этот пакет и просто ложишься на него сверху. И там выходит оттуда воздух, а у меня муж 90 килограм, и все нормально. Так он просто может просто ногой одной встать. И все, и никакого пылесоса.
0: Кстати, вот если, когда ты часто куда-нибудь, у тебя командировки, у тебя вырабатывается навык, у тебя всегда с собой, ты помнишь uh -huh. примерно, что тебе надо, uh -huh. И ты можешь собраться с большой скоростью. У вас было такое, что, допустим, вы тут живете, живете и совсем забыли, что нужно переезжать uh -huh. и такие! А, нужно переезжать! И короче, два часа. Нужно собраться тогда часа. Блин, да у
2: нас уже такое, что вот у нас все просто в номере, бедлами в каком-то. И нам нужно выехать в 12 время, 11.50, Мы только что пришли с пляжа, еще каждому человеку нужно помыться. И я не знаю, как мы это делаем. У нас просто уже, вот не сговаривать, он собирает одну половину, я собираю другую, все. 12.01 мы на пороге стоим. Я не знаю, это уже какое то да, Класс. прямо навык натренированный. Это очень удобно.
0: Может быть, кстати, есть чемпионаты. По скоростному сбору. Да, скоростной сбор вещей.
1: Ну, я помню, кстати, вот когда я ездил много в командировке, там по Европе было там несколько раз месяц, я собирался, да, буквально за 10 минут. То есть, типа, там, надо в аэропорт выезжать, там в 12 да. Вот я в 11.50 начинаю, в 12 я выхожу. Конечно, не то же самое, что переезд.
2: При этом самое стрёмное, когда я э, иногда у меня было такое, что я забывала всякие предметы декора. Даже если мы заезжаем на два дня в какой-нибудь там отель, чтобы перекантоваться перед там каким-то долгосрочным жильем, я везде развешиваю, значит, гирлянду с огонечками. У меня везде есть ловец снов. Я ставлю какую-нибудь палочку ароматическую. Мне нужно создать вот уют, что это не просто съемное жилье, это оно как бы немножко его присвоить, чтобы его сделать немножко нашим, своим. И где-то я забывала вот эти свои штуки красивые, но ничего, я потом опять покупала, и для меня это важно. Я не могу возить с собой свою кружку, свои тапочки, я не знаю, свою вазу для цветов, но вот какие-то минимальные штуки для меня было важно. И еще я возила с собой а, интерьерная такая картина, вышивка такая. Она небольшая очень, она, вот, примерно, не знаю, как две ладошки, но тоже, как только ты ее ставишь на рабочий стол, там у тебя стоит палочка, тут везде огонечки, все, ты зашла домой. Это было вот, для меня важное чувство.
0: Я, кстати, вот размышлял над концепцией вообще цифровых кочевников. И, насколько я помню, вот не бывает там цифровых кочевников, у которых двое-трое детей школьного возраста, им нужно учиться, и они такие хоп-хоп, а мы переехали снова там на Бали. Да, мы поехали туда, сюда. Как ты думаешь, вообще, знаешь ли ты цифровых кочевников там с большим количеством детей? Да. Бывает такое вообще?
2: Я знаю семью с двумя детьми и семью с четырьмя детьми. Мы с ними познакомились... Семью с четырьмя детьми познакомились на Бали. И все дети, причем кроме самого маленького школьного возраста, я знаю, что у них онлайн-образование. У них есть местные какие-то репетиторы. Для каждого ребенка свои, они точно нанимали. Кто-то занимался там английским. Условно, на Бали большое русское сообщество. Там можно, я думаю, найти там по математике, по-русскому почему угодно репетитора именно оффлайн, но само вот школьное обучение у них строилось именно по какой-то школьной программе онлайн-обучения, то есть дети вот у них есть уроки тайма, они садятся, занимаются перед монитором, но поскольку у них трое детей «Все погодки», для них это вот условно уже как мини-класс такой. Они где-то что-то друг друга подтягивают, они социализируют соответственно, и все. Есть кейсы с детьми не школьного возраста пока, это детские сады те же самые. В той же Индонезии и в Таиланде везде есть и частные школы, если нужно.
0: Онлайн детские сады? Нет,
2: это уже офлайн.
0: <свят> Нет, с детьми не школьного возраста проще. Ну что, ты куда-нибудь его отдал или там на песочек кинул, он копается. <свят> Кот по-турецки делает. <свят> <свят> да,
2: да. <свят> для, для меня вот условная история, когда ты уже интегрируешь детей в местную среду, для меня важно, что это за среда. То есть условно, например, мне бы не хотелось, чтобы мой ребенок учил там с детства турецкий, ну нафиг ему он нужен, да? То есть даже играя на детских площадках, дети, на мой взгляд, они быстро подпитываются и словечками, и прочим. У меня есть ребята, которые переехали в Турцию с годовалым малышом, они сейчас там уже два года, и малышу три, и он уже болтает на ну, турецком, а они турецкий не знают. И вот это важный момент, что если там ты погружаешь ребенка в какую-то среду, для меня это важно, чтобы он учил там язык, который в принципе потом пригодится. Ну, классно, наверное, на баре учить Бахасу там ребенку э, с десадовского возраста, но пригодится ли это потом в какой-нибудь Европе? Вряд ли.
0: Mm -hmm. Сложно сказать Мне кажется, на самом деле В каких-то случаях лучше знать редкий язык mm -hmm. Ну, потому что ты такой, получается, уникальный специалист Который хорошо владеет индонезийским языком И таких специалистов мало У тебя конкуренции мало mm -hmm. а, Это некоторая выгода такая mm -hmm. Ну, в общем, это бывает ценно, на самом деле Даже если это язык не английский Потому что английский, ну, типа, знают все Конкуренция большая, преимущество, ну, так себе Скажи, из 40 стран, в
2: которых
1: ты была, какая страна тебя больше всего удивила?
2: Не знаю, буду оригинальной или нет, мне дико понравилась Албания. Албания? Албания, да, я была в прошлом году, несмотря на то, что, конечно, мы были в Штатах, мы объездили там всю Калифорнию, были в огромном, этом парке с самыми огромными деревьями в мире, и вообще, мне кажется, я много видела всего вот самого-самого в мире, то есть там самая высокая смотровая в мире, там гора Фудзи в Японии. Не хочу сравнивать с Албанией, Японию, понятно, что это как бы так себе история. Но, но... Алпания лучше. Блин, да. В тоже
0: сакура цветёт.
2: И горы там есть нормальные.
0: Я уверен, там плескалица есть. Может быть, даже чувак. Да. А вот чего-чего, э, в Японии этого нет. Ну, кстати, нет. Да, 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 да. Ну, там, суши вот эти все. Смешно. Ты
2: подумаешь, господи, кто не ел суши, да? Так. Но в Албании, наверное, почему меня впечатлило? Потому что я ехала вообще без ожиданий. Ну, мне казалось, господи, какая-то, забытая страна. Наверное, то все на ворованных мэрсах ездят. Наверное, вот эти гужевые повозки, которые мы изучали в автошколе. Вот шанс понять. Применить знания, наконец -то. Да, как же это все вообще выглядит. И я была так поражена с тем, что, во-первых, это было какое-то улетного качества жилье. Ну, мы жили в Тиране, в столице. То есть, прям классный супер интерьеры за 30 евро в сутки. Это в центре города. Ну, то есть, дешево и качественно. Потом мы съездили в горы, съездили какие-то окрестности, к морю заехали, и я знаю, что там есть такое место, Ксамил, как, оно называется, Албанские Мальдивы, <laughs> что-то вроде этого. Действительно чистейшая вода, совершенно какое-то непопсовое место, как мне показалось, и после моего трипа в Албанию, я просто так и распиарила во всех своих сторис, у меня несколько друзей туда поехали, одна пара там осталась жить, и они реально переехали в Тирану и захотели купить там квартиру, я вообще не ожидала. А люди очень классные, доброжелательная и какие-то похожие, что ли, на нас как-то менталитетом. Хотя албанский язык совершенно ужасный. В чем то я себя почувствовала неспособной а -а -а вообще, от слова совсем, наверное. Если бы мне нужно было учить албанский, я бы точно была двоечницей.
1: Сейчас вспомнил мем 2007 года «Учи албанский». Да-да-да. Так, интересно.
2: Ну, кстати, вот какая-то была такая история Мне кажется, что страна где-то вот там вот В 2007-м вот осталось еще Там такие ностальгические очень настроения uh -huh. Может, у меня уже, там не знаю Мне 35 скоро и я такая вся в свое какое-то детство Где мои 2007-2008 год счастливы. Они в Албании Там еще ходят с огромными нарочными ресницами В каких-то луках Таких тоже Аля 2007 -й. Мне показалось, что Все застыло немножко
0: а ты была в Сербии? Да-да, я что-то тоже подумал Нет Нет? Нет, нет. Вот я что хочу сказать Смотри Сербия, это получается Нет, это будет обидно звучать Ну, короче, вот в Сербии православная страна Албания больше мусульманская
2: Мусульманская, да
0: Но в целом, мне кажется, остальное все много пересечений, да Особенно в плане моды, например Да, ресниц И здесь, например, все ходят в леггинсах девушки.
2: Да-да-да, mm -hmm. там тоже. И на каблуках, при этом. Конечно. И вот интересно еще, а есть ли в Сербии там какие-нибудь, не знаю, технодвижения или что-то такое? Да!
0: Все время там музыка. Да? Если где-то музыка, то это техно. Такое. И там все сербы. А, они очень позитивные. Сербы очень высокие, то есть это одна из самых высоких наций в Европе, на самом деле. И они очень позитивные. Ну, то есть, если ты видишь какую-то группу сербов, здоровых мужиков таких и что-то они там обсуждают и все такое ]ydoutor. скорее всего они обсуждают техно они
1: сейчас пойдут плясать?
0: — <теп cover> ну нет но, на самом деле они могут выглядеть так довольно агрессивно но если ты случайно идешь там столкнешься с ними или там заденешь плечом все будут извиняться то есть они такие <been> очень как сказать я особо не видел каких-то конфликтов, хотя бывает, конечно, тоже. Но, в принципе, очень все позитивно и добрые тоже. То есть, всегда тебе помогут. Я как-то стоял, просто ждал такси с телефоном и в телефоне тупил. И ко мне несколько раз подходили несколько человек, спрашивали, все ли у меня в порядке, потому что у меня, наверное, был потерянный вид. Я говорю, все нормально, я жду такси. Ты можешь тебя подвезти? Да, какой-то дедушка подошел ко мне, говорит, все против, я говорю, то все нормально, да.
1: И вот помню, я тоже тут стоял. Да, 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 он
0: говорит, а я вот знаю английский, мне с ним поговорить. Вот такие минуты, когда человек стоит, я с тобой поговорим. Да, такие истории.
2: А, кстати, в Сербии по поводу знания английского это ок, ну, то есть все знают или как?
1: Да. Ну, не все, но многие, на самом деле. И Причем многие очень хорошо.
0: Да, ну, по-разному бывает, конечно, но сербский, в принципе, похож на русский. Ну, как похож? Письменно больше похож, чем устный. В Сербии
1: есть места, которые очень сильно снижают средний уровень владения английским языком. То есть, как если бы вот этих мест не было на карте Сербии, то он был бы гораздо-гораздо-гораздо выше. Ты на меня, конечно, на или на что? Нет, эти места называются почты Сербии. А, там по-английски говорит вообще никто. Ни разу. <смех> не не нажал там ни
0: одного человека, который <смех> говорил по-английски. Зато Почта Сербии, ты как будто филела Родины. Ты приходишь туда, там, портал, такие же вайбы. Ты стоишь в очереди, да, какие-то бабушки вокруг получают пенсию. А тебе нужно отправить какую-то посылку, ты не понимаешь. Ты вообще в той очереди стоишь, То никто никто не отправляет посылки. Ну да, нет, там как бы нормально, что ты посылка получаешь там, где
1: написано прием посылок, то есть все хорошо.
2: Мне кажется, в не такая же тема.
1: Может быть, да-да-да. Хорошо, а какая страна разочаровала?
2: Честно, подумать. Но у меня нет такого. Мне кажется, я, если даже когда-нибудь, в Нижнекамск поеду, я и там найду какую-то красоту, что-то интересное, какой-нибудь музей обязательно схожу. Ну, то есть, нет, нет. У меня нет, наверное, такого, что я вообще э, приехала с одними ожиданиями и быстрее бежала оттуда. Но... Если не, не про страну, может быть, говорите про какие-то ее особенности и районы. Ну, например, вот мы были в прошлом году тоже в Америке. И, конечно, я точно бы, например, не стала жить там в Сан-Франциско, вообще в Калифорнии и так далее. Потому что я была там в ковид, и после ковида стало все еще хуже. Как будто бы там вообще засилие просто гамжей дикое, ужасное. Ужасные запахи, и все везде заполнено этими палатками вот это просто приводит в шок даже, потому что ты приезжаешь, ожидаешь увидеть как, вот эту силиконовую долиновую красоту, и американскую какую-то мечту, которую ты по фильмам впитал в себя с детства, а видишь совершенно что-то ужасное обратно. и я себя чувствовала, наверное, так небезопасно там, как нигде себя не чувствовала. И в Лос-Анджелесе тоже мне было прям стрёмно по улицам ходить, особенно вечером. Но я не была еще в Африке. Вот. вот, мне кажется, будет с чем сравнить.
0: Ну, кстати, да. В Африке там же Горы вот такой вышины.
2: Там вообще лучше вечерами не гулять.
0: Да, ты живешь там, где тебя хранят с автоматами, а если ты там не живешь, то ты не живешь там. По поводу автоматов
1: прикольно. Я когда жил в Финляндии, когда я ехал в Сербию, я ехал в Сербию через Финляндию. В Финляндии я жил в одной семье, там у знакомых, и они рассказывали, что вот их деревенька, в деревеньке там где-то 900 человек, туда очень часто приезжают разные мигранты. Ну, то есть как бы я не единственный, кто туда там был. Ну, по-моему, есть до сих пор много украинцев были беженцы из Ирака и, ну, из, на самом деле, из других стран. И он рассказывал, что он общался с как раз с ребятами из Ирака, которые приехали в эту деревеньку, и они ходили и постоянно как-то вот оглядывались и чувствовали себя явно вообще очень неуютно. Так. Он говорит, а что такое? Говорит, ну, ты знаешь, мы себя не чувствуем безопасности здесь, в вашей Финляндии. А он говорит, ну, хорошо, а почему? Ну, говорит, а где вот у вас тут люди с автоматами, там, танки, вот это все?
0: Это же страшно. Да. У людей понятия безопасности совершенно разные. Никто да. не защитит. Никто не защитит, да. да. Ну, кстати, как сказать, если бы я поехал в Калифорнию, мне кажется, я был бы готов примерно к тому увиденному, потому что у меня впечатление вот из Саус-Парка.
1: По сравнению с Саус-Парком, наверное, да, там ничего.
0: Нет-нет, у меня впечатление в том смысле, что там в Саус-Парке была серия, где как раз Хартман пытался из «Саус Парка» увезти бомжей да, в да, Калифорнию, да, да. потому что в Калифорнии тепло, солнечно и отлично вообще. Да, да, да.
2: Не общайся, там вообще бесчувствуется.
0: И вот ему удалось, я поэтому думаю, ну, есть такая проблема, если даже мультфильмы
2: высмеиваются.
0: Еще у нас тогда будет несколько философских вопросов. Вот в какой бы стране ты бы хотела жить в лет 70 или 80?
2: Ой, я поехала на Гавайи. Мне там так понравилось. Это просто какой-то рай, оставшийся нетронутым, и там куча островов. Ну, это архипелаг, где там есть разного рода острова, где есть и туристическая вся инфраструктура, а можно уехать вот именно побыть первозданной какой-то природе, и я была потрясена, конечно, этими видами. Или, если я хочу жить прямо много-много лет и вообще вот, упарываться там, чтобы моя жизнь была, знаю, условно, бесконечной, это, наверное, Япония. Столько красиво выглядящих э, пожилых людей я не видела нигде. С идеальными зубами, с классными волосами, с хорошей кожей. Люди в э, таком преклонном уже возрасте у меня вызывали просто восхищение. Я не знаю, что это. Питание, воздух, э, регулярная физическая нагрузка, гены. Ну Япония прекрасна, на мой взгляд, страна, чтобы там, наверное, не то, что даже не только провести старость, в принципе, я бы там пожила какое-то время, но, наверное, в пожилом возрасте интегрироваться прям в общество будет сложно, а они такие все-таки замкнутые закрытые ребята но если говорить про какое-то стремление к долгожительству это япония гавайя вот что-то такое
0: а почему Гавайи? то есть ну там просто природа красивая или там еще что-то есть интересное
2: ну там просто там настолько расслабляешься, там такой чил, там вот все, что тебе нужно, все есть, климат как в Азии, но сервис все-таки как в Америке, то есть идеальные дороги, все есть, вся инфраструктура, какое-нибудь, не знаю, баскетбольное идеальное поле с идеальным освещением в море, блин, в этом в океане, на острове, это меня поразило тогда, что там ну, действительно супер качество всех вот, инфраструктурных вещей, а не полураздолбанные какие-нибудь дороги висящие провода с оголенными там какими-то щитками, как в Азии. Короче, на Гавайи надо ехать в старости уже, когда у тебя, конечно, деньги есть, чтобы там просто расслабиться и жить в свое удовольствие, смотреть на закаты, ходить в хайкинге и просто кайфовать.
1: А Гавайи, даже американский штат.
2: Да-да-да.
1: Туда нужно американская виза или туда, может, как-то по-другому?
2: Нет, туда нужна американская виза, да. И нужны деньги, потому что хлеб там стоил 10 долларов.
1: Оу. Это, в общем, Израилю есть чем поконкурировать.
2: <с> Ну, это дорогой штат.
1: У нас когда был выпуск про Израиль, да, нам гость рассказывал, что да, там, что-то, кстати, по-моему, чуть ли не 10 долларов э, хлеб стоит. Даже, наверное, дороже.
0: Угу. А Хлеба не полезен, поэтому ничего страшного. Ну, согласен, да, зачем вот? Чтоб себе Да-да-да, не вреди себе. Да-да. Нет, все-таки не 10 долларов, а 2 доллара. Так, а в 20 вот где лучше жить, по-твоему?
2: В 20? Мне кажется, не надо нигде жить в 20, надо передвигаться и впитывать в себя как можно больше направлений стран смотреть, где тебе классно. Хотя даже к своим 35 я не поняла, где мне все-таки классно. Не было ни одной страны, где была бы какая-то консессенция всего того, что мне нужно, либо того города, где есть и не знаю, классная инфраструктура, и горы, и море условно, и все, что нужно. Поэтому, на мой взгляд, в 20... Я бы поехала процентов в Нью-Йорк. Я бы посмотрела вообще, к чем дышит этот город супер-мегаполис, посмотрела бы, как мне откликается. Там очень много возможностей, энергии и всего, что может быть, Америка это просто, мне кажется, такая точка, в которую вот обязательно нужно съездить. А поехала бы в какой-нибудь тур по Европе, посмотреть вообще на Францию, на Италию, на Испанию, посмотреть, какая культура откликается. Я очень давно хочу. Латинскую Америку, и, наверное, в 20 будет менее страшно ехать туда, чем в 35 еще и с ребенком. Но, наверное, надо брать с собой, если ты девочка мужика, а лучше двух, чтобы все-таки себя чувствовать там более безопасно в какой-нибудь Колумбии, не знаю, Бразилии, в Мексике. Вот в эти направления я бы поехала, пока мне было 20, да.
1: Мы тут частично затронули же этот вопрос. Хотелось бы немножко побольше узнать по поводу медицинских страховок. С учетом того, что все-таки ну, всякие случаи бывают. Uh -huh. Как ты с ними ну, разбираешься, как ты решаешь этот вопрос?
2: Есть «Даманская страховка Генки» она включает в себя возможность сделать в том числе медицинскую франшизу и будет включать все обследования, в том числе там беременности и не только. Но это будет стоить денег. Это стоит около 250 долларов в месяц. А обычная страховка, по-моему, 50. Ну, то есть прям существенная разница. Но это 100% нужно иметь. Любую вообще страховку, даже если ты выезжаешь, там, не знаю, условно, в отпуск на две недели, по-любому нужно иметь страховку. Ну, я просто много раз сталкивалась с Разными случаями девочка живет на Пангане несколько лет, у нее уже давно все закончилось, и вот она попадает в аварию на байке, и всем миром мы собираем ей, чтобы восстанавливать ее лицо и голову и так далее, потому что даже если ты уже супер ответственный и классный водитель, никто не застрахован от каких-то рисков, и особенно, если говорить про Азию, там и денге бывает, и... Ну мало ли что, даже вот в той же Турции да, Бывают истории не только С здоровьем, там, с землетрясением, Может быть, еще что-то И без страховки просто можно На очень большие деньги попасть, поэтому Это вообще must have вот Первое, что нужно сделать путешественнику, это заботиться своей страховкой На нашей Атагенке Неплохо себя проявили Хорошо себя проявили все российские страховки Они просто действуют 45 дней всего После отъезда, но Тинькофф, например, страховка мне вернула деньги за два дня Когда я ее воспользовалась все быстро, все оперативно. То
0: есть если по-серьезному, то генки, если постоянно перемещаться и не думать.
2: Да, да, она хорошая для тех, кто прям постоянно качует. Если есть э, шансы, и возможность остаться где-то в каком-то одном месте, можно взять местную страховку. Это тоже неплохой вариант. Например, если оставаться на Бали и делать местный китес, э, ну условно, там, ВНЖ, да, по какой-либо программе, по бизнесу, там, визе, по социальной, и там есть возможность местную страховку взять, и это будет вообще в разы дешевле. То есть это вы будете обслуживаться как граждане по факту, но по вот этой э, местной страховке. По тем же ценам, по крайней мере, или вообще бесплатно.
0: Еще такой вопрос. Где ты находишь друзей, как социализируешься? И социализируешься ли вообще? Ну, вот в стране куда-то приехала. Или это слишком быстро получается?
2: Ну вот э, в нашей паре За всегда за социализацию отвечаю я Мой муж такой, так Ну, наверное, нам с кем-то стоит там пообщаться Я такой, о, слушай, вот у нас есть Такие-то -таки варианты, потому что Везде, вообще везде я нахожу Либо у меня есть это, мои где-то подписчики Либо я, вот как было на Филиппинах Я зашла в самый большой чат э, Барака Нашла админа, говорю, привет, хочу узнать, как здесь все устроено. Давай выпьем кофе. Он сказал, давай, че, ладно, поехали. Либо я хожу на какие-то мероприятия в местных таворкингах. Какие-то открытые метапы Что еще это может быть? Есть такое сообщество «Смена». Я вообще его амбассадор. Мне очень нравятся ребята, которые организовывают каливинги по всему миру. И у нас есть чатик, где сидят все сменщики. И вот оказываясь... Не знаю, я помню, что я оказалась в Амстердаме. У меня никого не было там знакомых, близких. Я написала в чат «Смены». «Привет, кто здесь? Давайте встретимся». И меня откликнулась девочка, мы прекрасно с ней погуляли по городу, она сделала мне мини-экскурсию. Мы не были знакомы, но вот условно, когда ты уже в каком-то сообществе состоишь, у тебя есть кредит доверия этому человеку, что вот он тоже сменщик, и значит, вы где-то наверняка совпадаете по ценностям. Так что, на мой взгляд, очень круто, когда есть причастность к какому-то сообществу, особенно когда оно такое разрозненное, и везде точно есть свои люди, и просто сообщества смены попадают как бы по предварительному собеседованию. Это тоже важно, что там не просто какие-то рандомные люди, они... С ними кто-то прежде пообщался, кто-то там проверил их на адекватность. Это прям супер важно. Угу. Ну, у тебя бывает исключение, но наверное, везде так. И... Еще классный способ, например, вот Паша, мой муж, он знакомится через спорт. Он ездит по всяким спортам, виндсерфинг и кайтсерфинг, и там знакомится с чуваками, которые О,
0: кайтеры, да. Да,
2: на, на Баракай прилетели там из Скандинавии, например, и вот он с ними там задружился, до сих пор там переписывается. Тоже классный способ заводить своих, знакомиться с людьми, когда ты занимаешься каким-то хобби, спортом.
0: А с местными ты пытаешься как-то наладить контакт, ну, вот когда приезжаешь куда-то?
2: У меня всегда есть это стремление, не всегда есть это <смех> возможность, потому что, опять же, есть местные, которые, правда, не знают английский, или ты с ними особо не пересекаешься, это очень грустно, потому что я стараюсь ходить на какие-то локальные пати, даже если я смотрю, там Индонезия где-то тусуются вот в каком-нибудь ворунге, и там только они, и там явно нет там, э, белых, русских и еще кого-то иностранцев, я хочу туда. И как-то однажды мой знакомый сказал, что ой, пойдем отсюда, здесь слишком много локалов. Я как-то его не поняла. Думаю, чувак, мы у них в гостях. Наверное, прикольнее, что мы среди них сейчас там потусуемся. И всегда стараюсь, даже если мельком... И я помню, мы жили на Шиланке, рядом с нами был дом, в котором в 2 часа дня 4 мужика каждый день пели в караоке. Мне стало так интересно, чем они таким в жизни занимаются, что они себе могут позволить такой рост. И мы вот к ним как-то заглянули, они нас там проводили по своему дому, показали, как они живут, своих кур во дворе. И... Как-то я ехала в индийском поезде И у меня такая была полочка Только на меня А я смотрю, люди вокруг стоят Я говорю, так вы присаживайтесь ну, Мне не жалко Ну, в этот момент оказалось на моей полочке 11 человек в общем, я где-то была забита Все воспользовались этим щедрым предложением И при этом начали что-то распаковывать Есть какой-то свой рис, еду Мне тоже предложили эту еду поесть Посадили они на руки ребенка Пока она там что-то копошилась в своих сумках
1: Курочку достали в фольге?
2: У них там свои. <свят> <свят> свои явства были. Но это было прикольно, то, что я не, вот, не такой белый человек, едущий первым классом, соединившийся от остальных местных людей. Мне, наоборот, всегда интересно посмотреть. Вообще, что, как. Я хожу всегда... Это тоже интересный момент, чтобы вообще понять э, местную культуру. Мне нравится ходить на местные кладбища, <связать>, если я где-то рядом оказываюсь, и в местные школы. Mm. Очень прикольно видеть, какие там знаю, школьные формы, как, где там, знаю, детей вообще провожают или встречают, или они там как, вообще, как трава в поле, там сами тусуются. И почему-то я очень часто оказывалась... Это, это двоякая история. Короче, когда ты живешь рядом со школой, есть один милый момент, когда ты наблюдаешь детишек, идущих в школу, обратно, не все развязаться а второй момент, когда ты слышишь просто бесконечный гам и шум с 8 утра, так что надо, кстати, жилье выбирать тоже по этому принципу, особенно в Азии, чтобы не было рядом храма, дороги или школы, потому что это все, ты, ты не будешь спать.
0: О, да. Мы, ну это про не в Азии, это мы где uh -huh. это как раз, как раз в Европе, <laughs> в Черногории, в Будве. Ну как, это так себе Европа. Там не было ни храмы, ни школы ни, вообще. Да-да, мы в старом городе сняли, э, я не очень дорого снял номер в гостинице, uh -huh. и гостиница была прям в старом городе, рядом с ратушей. И ратуша, там часы, часы. были там, да. И они били oh, всегда, oh, ну сколько времени, столько uh -huh. они бьют. То есть, допустим, 2 часа ночи, а они бьют два раза. Но они там как-то в ночь, на самом деле они как-то немножко прекращают, но там, поскольку было открытие сезона, еще рядом была дискотека под
1: Еще часы тоже, там, допустим, часов семь, там они не просто бьют, а там еще
0: начинают перезвонны. Да, да, да. Они как-то бьют еще так, что типа, ну, просыпаться пора. То есть они отбили семь часов, а потом бр Суббота, семь утра, что-то спешит. Да, да, да. Еще там дискотека была под открытым небом. Тоже такая ум До двух, до трех, побываю, такая. Ну, так вот, как серб любят. Да, техно.
2: Главное, чтобы не было петухов эти твари просто, их невозможно заткнуть.
0: Ну, да. это еще... У меня когда-то был дом в деревне у родителей, поэтому меня это не пугает. А вот громкие часы в ратуше с перезвоном, к этому сложнее прыгнуть. Да.
2: Да, еще не стоит селиться рядом с мечетью в Турции.
0: О, да-да-да. Да-да-да, хорошо. Да, это тоже. Вопрос про ланкицев у меня остался. Чем же они все-таки занимались, что они поют днем?
2: Понять с ними. Они так как-то и не ответили, по-моему. А, ну, возможно, у них был какой-то ларек что ли, потому что у них иногда там были, ну, типа, залежи там кокосов, а потом они исчезали куда-то. Я не знаю, то ли они были поставщиками, то ли они продавали это. Ну, то есть иногда они решали все таки поработать, и, не знаю, в какой-то день вот не, не упаривались по караоке. Но вообще стабильно это их было. Вот в два часа дня надо попеть.
1: Это, мне кажется, маркетинг такой был. Они поют, поют, все такие, ой, а что это такое происходит? Приходится, поводит, а там кокосы покупаются.
0: Ты, ты думаешь, так работает, да?
1: Да, а да. да. Мне ну, кажется, что... Не, не, подожди, Саша сказала, что кокосы сначала есть, потом они поют, а потом кокосов нет. Мне кажется, здесь совершенно. Это... Это, так называемая кокосовая песня, да? Взаимосвязь. Да, да. Планкийская кокосовая песня. Знаменитая. Культурное явление.
0: Древние традиции имеет между прочим. Если у тебя есть кокосы, ты поешь. Да-да-да. Потому что что тебе делать еще? А я думал, ты. Так, это, знаешь, как чунга-чанга.
2: Жень кокоса, ешь бананы, да. Пей кокоса,
0: ешь бананы. Чунга-чанга, кстати, может быть, это просто социалистический
1: взгляд на капиталистические практики. На самом деле, просто переосмысление такое. То есть, как бы, чунга-чанга, она как бы там не про
0: деньги, но на самом деле, мы же все знаем. Я не очень понял твою мысль, но взял что понял.
1: Ну, просто... Как бы ты же не можешь детям рассказывать про капиталистические загнивающие страны, О том, что вот бедные ланкицы вынуждены петь, чтобы продать свои кокосы. Надо представить, что это все на самом деле весело и совершенно искренне происходит. Понимаешь? Окей. Такая версия, да?
0: Очень сложная. Хорошо. Нам нужно еще парочку-троечку лайфхаков от тебя для цифровых кочевников. Про страховки поняли? Про сборы и подушки тоже услышали.
2: Mm -hmm. Вот, что-нибудь еще? Про выбор жилья могу сказать, потому что это важно, когда ты тусуешься большую часть дома, работая в ходе лица на какую-нибудь удаленную свою компанию. Важно, чтобы у тебя был нормальный стул, нормальное освещение. Про освещение вообще очень многие забывают, а это супер важно, потому что все, тусклый свет вечером, ты просто приходишь, а у тебя еще разница часовых поясов, и а у тебя еще там 4 часа бодрой работы, а у тебя за окном темно и три несчастные какие-то тусклые лампочки. Это тоже момент, что мы там покупали лампочки, другие, и вкручивали их, чтобы тебе было комфортно именно работать. Не везде есть каворкинги, в кафе часто музыка, тебя подходят, спрашивают, что вообще как, что ты хочешь. И я себе вообще нашла однажды убежище, это католическую церковь, потому что там есть право на тишину, ты можешь просто посидеть в тишине, не знаю, пописать с телефона там, или скомпать тексты, и где никто не будет подходить, спрашивать, что хотите заказать, не будет играть какая-то навязчивая музыка и прочее. Ну, там может проходить служба, но это тоже можно подстроить под своей. Рабочие часы. Да,
0: слышите ли вы слово Господа в сердце своем?
2: Да, и вот такие лайфхаки, и такие убежища. Что еще, если говорить про выбор жилья, важное место расположения, это уже обсудили. Есть еще такие темы, как аренда рабочего места. То есть, если важно, чтобы был нормальный стул. Я знаю, что там мы искали на тех же Филиппинах, я помню, мы ездили в какое-то Богом очень забытое место, где они пытались понять, что мы хотим, и приводили нас в помещение склад стульев на свадьбы. Я говорю, мне нужен стул со спинкой. А там была табуретка. А там такие все литьеватые какие-то стулья с резными спинками в золоте. Я говорю, нет, офис, офис, чейр. И они не понимали, что я хочу. Они говорят, зачем вам? Вот, смотрите, какой красивый стул. Берите его. Он красив, Он прекрасен. В общем, это было, да. Сложно донести.
0: Будете сидеть, как царица.
2: В Индонезии есть целый, ну, ребят, там на Бали вообще очень много всего мутит для удаленных сотрудников, и там есть просто аренда стола рабочего, он может быть поднимающийся, можно за ним работать стоя, рабочее место, монитор, классный стул, это можно все взять в аренду на месяц, условно, если ты там приехал поработать на какое-то время. А сколько стоит, кстати? О, я, я, я не пользуюсь, не помню, не так дорого, не знаю, может быть, долларов стол в месяц. Да, важно делать спид-тест э, везде, где вам говорят, да, у нас все в порядке с Wi-Fi, да здесь все ловит, да все отлично. Важно прямо просить присылать ленбордов скрин с а, спидтестом, тестом чтобы быть уверенным, что не будете без интернета. Что еще? Если говорить про связь, кстати, есть все эти темы DreamSim и прочее, но я не уверена, что это будет ловить на каком-нибудь там острове, словно на тех же Филиппинах. Я всегда за то, чтобы брать максимально классные тарифы местных сим-карт, еще важный момент, не только про связь, еще и про деньги, да. Сейчас мы там очень все, конечно, Переживали, как все свои несчастные рубли выводить в местную валюту и прочее. Вот. Помимо там криптообменников, есть еще тоже местные всякие темы. В азиатском регионе много разных есть банков, где можно открывать свои карты, ими пользоваться либо только вот внутри страны, либо в регионе. Я знаю, что есть много продуктов, которые и с российскими паспортами сейчас пока открывают. То есть если не говорить про какой-нибудь вайс, валюту, и прочее, можно точно открыть карту в Индонезии Можно открыть карту в Таиланде И, например, какие-то неожиданные продукты Для нас были на Филиппинах Там есть Gcash Это их э, такой формат а типа система быстрых платежей и я помню, что я сидела на пляжах Ведет торговец кокосом, я забыла наличку Я говорю, а можно Gcash? Он такой, вообще no проблем. И я перевожу филиппинцу с Босоногому на пляже за кокос Просто Gcash Это было прикольно
0: Отлично такая стандартная вещь. Китай Китае же вон все вообще через этот Твитчат. Mm -hmm. Ну, я просто в Сербии живу последний год. Немножко от то то. А, ну все, вот <laughs> ну, здесь-то да. <laughs> Сербия тут такая дремучая Европа в этом в смысле банковских сервисов. Cash only. Не-не, карта тоже есть, но как бы... Нам, как негражданам, переводы с карточки на карточку недоступны mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Да. Банковские приложения есть не
1: у всех банков Работают там на 10% mm -hmm. для нерезидентов тоже
0: Да, ну то есть самый приличный банк с приложением это Raytheisen Но он не всех наших сограждан принимает Да-да-да, mm -hmm. остальные это, как бы сказать, куров насмех смех, прям скажем mm -hmm. Есть классный банк, который до сих пор он открывает, правда уже не всем гражданам с российским паспортом, счет поштанская стадионица, uh -huh. Но фактически вот это на русский переводится как Почта-банк, и это прям один в один почта банка. Uh -huh. Так у него приложение, помнят. Ну, конечно, нет. Вот, один в один Почта-банк, причем не тот Почта-банк, который сейчас, а когда который был когда-то. То есть ты прям... Когда ты просто на почту приходишь, кладешь там деньги. Ну, То есть это прям... У них отделение есть на первых этажах многоквартирных домов, и там сидят бабушки-пенсионеры, получают пенсию, и ты туда приходишь, говоришь, можно счет открыть? Я говорю, счет открыть? Да, так, ты вот. сколько лет Какой счет открыть? <свят> <свят> вот. Даешь паспорт, вы говорите, вы что, иностранец? Да. <свят> вот. А, еще по-английски говоришь. сейчас мы найдем человека, который вы на, на английском Это а же почта. Ага. Да -да -да -да. Вот, и вы какой счет хотите? Динарский? Ну, в динарах? В динарах. И, и в евро, и в евро. Ой, сейчас подождите, мы должны в Белград позвонить, узнать, вообще такое возможно? <свят> ну, как так. Да, yeah. не все так просто. У
1: нашего подкаста есть интеллектуальная часть. Вопросы от нашего другого подкаста, подкаста «Корешки» о литературе и книгах. И два вопроса такие. Первый. Есть ли какая-то книга, которая тебя изменила до неузнаваемости?
2: Мне в свое время повезло. Я училась на журфаке, у нас были огромные списки литературы которые я за шесть лет обучения... Ну, в общем, я была ответственным студентом, я очень много читала, и я до сих пор помню совет одной преподавательницы, этой книги не было в списке, но она вот как-то от себя это порекомендовала. И я очень запомнила книгу Антуана Глепри «Цитадель». Это такой э, философский трактат, который не был закончен, и несколько было попыток редакции переводов и так далее. В целом, это такая обтекаемая мысль, которая вот иногда повторяется одно и то же, но мне на момент прочтения тогда она э, как-то перевернула взгляд э, вообще на то, что можно так вот потоково мыслить. Не обязательно, чтобы был какой-то сюжет у книги, не, не обязательно, чтобы были вообще персонажи. То есть это был какой-то вот переворотный момент в том, что так тоже можно. Ага. Вот это такая форма письма, и это имеет право на жизнь. Вот, наверное, на меня повлияла эта история. И я помню, что тогда я эту книгу, как одну из самых значимых на тот момент своей жизни, дарила всем своим друзьям. то что ты должен это прочитать. Чтобы мы вообще с тобой дальше могли mm -hmm. дружить, продолжать общаться, ты должен выникнуть в это.
1: <свят> 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 а последние запомнившиеся книги?
2: Ну, это сейчас я вот прямо читаю. Я читаю «Царь Дип это «Софокол». Я читаю в рамках одного курса по театру. И вот у меня есть задание такое, против прочитать эту книгу. Вот сейчас она у меня на столе.
0: Ничего себе. И как она?
2: Ну, да сложновато. Там все-таки слог такой стихотворный, немного такой патетический. Это позволяет какой-то вообще в другой мир погрузиться вне всех угу. успешных успехов и прочего. Потому что там вообще такие вещи, конечно, творились. Очень любопытно погрузиться в ту эпоху, когда устаешь особенно от текущей всей повестки.
1: Да, античная литература, что древнегреческая, что древнеримская,
0: это реально какое-то вообще особое... ни на что не похоже. Угу. А нет такого, что ты вот читаешь-читаешь, а читаешь, потом выходишь и начинаешь экзамены с мужем, допустим,
2: говорить. Он не поймет, к сожалению.
0: Нет, не то, чтобы не поймет, это машинально. Ну, как так получилось.
2: Но еще не настолько я пока прониклась.
0: Может быть, мы какой-нибудь вопрос самое важное не задали тебе, а нужно было бы
2: задать. Сейчас я подумаю. Наверное, самый главный еще вопрос, зачем все это? Ну, типа, зачем путешествовать и так часто переезжать, и так часто менять привычную рутину, обстановку? Вот это, наверное, еще важный момент. Да. Потому что от этого тоже устаешь. Потому что со стороны я сегодня тут, не знаю, в Индонезии, завтра я в Малайзии, а тут я в Люксембурге, а тут я уже во Франции. Это все такая красивая картинка, за которой стоит очень большой стресс, потому что очень много энергии уходит на принятие решений. Принятие решения, какой связью ты пользуешься, где ты живешь, где снять байк, где снять деньги, где поесть. Поесть это просто была дикая история в том, что просто если нет в квартире нормальной духовки или стремной газовой плиты, ты все время ходишь в какие-то кафешки, и в этих кафешках тебе еще надо разобраться, а о чем вообще здесь приемлемо покушать. И пока ты разбираешься, у тебя там два дня страдает желудком, тут ты выкинул деньги впустую, потому что заказал еду, которая совершенно съедобна, с кучей там всяких специй и прочее. И вот это тоже все съедает много времени, денег и энергии. Поэтому мне кажется, что путешествовать из разряда прям каждый месяц менять локацию, не нужно. Это очень тяжело, и на мой взгляд просто не успеваешь вообще даже понять, где ты был. Поэтому я сейчас прихожу к мысли о том, чтобы цифровое вот, кочевничество перейти к такой точечной миграции, когда у тебя есть условно дача на зиму, это там Бали, а весну или а, это ты проводишь, не знаю, в России, а позднюю там осень куда-нибудь летишь в Турцию. Условно у тебя есть три точки там на карте, куда ты можешь перейти перемещаться. И там у тебя все знакомо и понятно. У тебя здесь есть понятная знакомая кофейня за углом. Тут к этому врачу уже ходил, он тебе даже, может быть, вспомнит. И таким образом, получается, ты приобретаешь несколько баз. Это важный момент, что вообще путешествовать без какой-либо базы со временем утомляет, и тебе хочется иметь место, куда ты будешь привозить, простите, господи, все эти там, не знаю, сувенирчики, которые так или иначе откуда-то все-таки появляются, хотя мы зарекаемся уже никогда не привозить ниоткуда никакие магниты, ничего, но вот это красивый такой декоративный интерьерный веер, но ну как его можно было не купить, а его хочется потом куда-то поставить вот в итоге, чтобы была какая-то база, из которой ты уезжаешь и в которую ты возвращаешься. В крайней мере, я пришла за два года без остановочных путешествий, то есть два года мы путешествуем без базы. Вот это максимально за два года период нахождения в одной стране у нас был два месяца. И то есть, по сути, каждые два-полтора месяца нужно собирать чемоданы и уезжать. И еще это момент того, что ты всегда зависишь где-то от виз. То есть, ты как будто, может быть, и хотел бы здесь подольше остаться, но у тебя есть всего два месяца. А потом надо либо виза ранить, либо нужно как-то решать все-таки вопрос с этим ВНЖ и прочее. Что со временем, конечно, ну, просто хочется быть где-то не просто туристом, а иметь какие-то еще дополнительные права в общем-то, поэтому, наверное, я в том числе там приехал ребенка в России, что я понимала, что хотя бы здесь я гражданин, хотя бы какие-то у меня здесь есть права, привилегии, там, потому что, не знаю, если я вызову скорую, мне не будет это стоить 600 долларов, например, как в Америке, а mm -hmm. она приедет там бесплатно. Вот. Такие вещи тоже со временем начинаешь ценить, mm -hmm. и вся романтика, весь этот флор бесконечных путешествий. Я очень много знаю цифровых учебников, людей, которые взяли и осели в Астане, например, там, в Бишкеке где-нибудь сейчас, просто сняли квартиру или в Ереване, и вот они там сделали себе базу и оттуда просто уезжают на зиму, например, mm -hmm. и потом возвращаются в этот же Ереван или в Грузию или в Бишкек, вот. если говорить о, о базе вне России.
0: Слушайте, ну, мне кажется, это так начинает быть похоже на то, как живут перелетные птицы. Кстати, да, ну, да. да. Мы считаем, что они живут у нас, например, россияне. Да, 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 да. да. а вот туда, куда они прилетают зимой, они считают утки какие-нибудь. Не знаю, куда они там прилетают зимой. В Алжир, например. Они да, Или... да, в Алжире да. считают, а это наши утки. Да, наступила весна как-то. Утки полетели в Россию. Ну что, спасибо большое, что нас слушали. Спасибо Подписывайтесь на нас на всех платформах. Комментируйте, пожалуйста, наши выпуски. Прокомментируйте этот. Скажите, может быть, чего-то вам не хватило. Мы потом, когда-нибудь, почему-нибудь придумаем с этим. Да, 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 да. Вот. Спасибо, что были с нами. Саш, спасибо, что пришла. Да. Масса очень полезной информации, на самом деле.
2: Спасибо, надеюсь. Да,
0: у нас будет прям такой суперполезный выпуск для цифровых кочевников. Угу. Так, всем спасибо. Пока-пока. Пока, пока.
2: Пока. пока, -пока.